0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему помазания. Помазание и вещи, которые оно не будет делать. Нет, не потому что не может. Но согласитесь, есть ряд вещей, ответственность за которые сам Бог возлагает на нас. Но давайте начнем с нашего базового текста, прежде чем что-либо будет сказано в этом отношении. А наш базовый текст – это книга пророка Исаи, 10 глава, и вашему вниманию 1, 27 стих. «И будет в тот день». Снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей. Потрясающее обетование. И будет тот день, Библия говорит, с твоих плеч снимется бремя, с твоей шеи снимется ярмо. И этим, кстати, все не заканчивается. Снятое с шеи ярмо распадется от тука. Это русский перевод. В английском переводе используется слово «помазание» «и распадется ярмо от помазания». Что есть помазание, спрашиваем мы далеко не первый раз. Помазание – это сила Божья в определенный момент времени, в определенном месте для совершения определенной работы. И согласно книге пророка Исаии 10.27, можно безошибочно заключить, что помазание – это сила Божия в определенном месте, в определенный момент времени для того, чтобы снять ношу и разбить всякое ярмо, для того, чтобы разбить совершенно всякое ярмо. Но согласитесь, есть вещи, как мы уже заметили раньше, ответственность за которые сам Бог возлагает на нас. К примеру. Христос говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною. Заметим, отвергнуть себя – это наша ответственность. Он не будет это делать за нас. Взять свой крест – это наша ответственность. Он не будет это делать за нас. Это мы призваны, призваны к тому, чтобы распять свою плоть со страстями и похотями. Опять-таки, Он за нас это делать не будет. Почему? Потому что есть ряд вещей, ответственность за которые возложена на наши плечи. Вот почему мы говорим о том, что помазание не всякую ношу будет снимать, и помазание не всякое бремя будет разбивать. Собственно, этому и посвящены наши радиопрограммы на этой неделе. Итак, в первую очередь, как уже и замечено, было помазание, помазание Духа Святого не будет снимать бремени. Помазание Духа Святого не будет разбивать ярмо нашего невежества. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Помазание Духа Святого не будет снимать бремень. Помазание Духа Святого не будет разбивать ярмо нашего невежества. Еще раз вашему вниманию книга пророка Оси, 4 глава и 6 текст. «Истреблен будет народ мой». «За недостаток ведения». Это Бог говорит. Это Бог говорит о своих детях. Это Бог говорит о своем народе. Истреблен будет народ за недостаток знания. Вот почему мудрость призывает к себе. Вот почему мудрость распахивает свои двери. Вот почему мудрость взывает сегодня каждому проходящему. «Обратись, обратись ко мне». В книге в 4 главе, в 7 стихе мы читаем, и я цитирую, «Главная мудрость! Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Полагаю, что ключевое слово в этом отношении – «приобретай». Гораздо ли мы сделать это? Гораздо ли мы сесть за парту? Потому что помазание не будет снимать бремени. Помазание не будет разбивать ярма нашего невежества. Мы на нашей прошлой программе начали говорить об одной истории из страниц Ветхого Завета. Так вот, мы находим ее в 4 книге Царств, в 4 главе. Я буду просить вас, чтобы вы открыли этот текст вместе со мной, если у вас есть возможность. 4 Царств, 4 глава. Из первого стиха мы читаем. Одна из жен сынов пророческих с говорила Елисею. Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа? Теперь пришел, взаимодавит взять обоих детей моих в рабы себе. Всего лишь один стих, но он рисует перед нами картину одной семьи много-много столетий тому назад. Женщина с воплем обращается к пророку. Я бы даже сказал, может быть, кричит истерически. Елисей, человек Божий, выслушай меня. Мой муж умер, а ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Она конкретно об этом утверждает. Она знает, что у мужа были какие-то взаимоотношения с пророком, как минимум знакомства. Елисей знал о нем. Не исключено, что человек этот был в школе пророков в школе пророков Елисея. Но вот что в равной мере мы узнаем из одного стиха, из первого стиха 4 главы 4 книги Царств. Он был в долгах. Он был в больших долгах. Смотрите, какая комбинация. Духовный человек – один из сынов пророческих, но невежество в области финансов. Невежество в области управления финансами привело его, привело его семью к очень плачевным последствиям. Он должен был знать то, что говорит Соломон. Соломон в 22 главе книги Притч пишет нам, и я цитирую, 7 стих. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Слышите? «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом». Один из сыновей пророческих был представлен очень серьезной угрозе – стать рабом взаимодавца, и он стал. Он им стал по своему невежеству, он им стал по своему незнанию. Та же 22 глава книги Прич, 26 стих, говорит, «Не будешь тех, которые дают руки и поручаются за долги». А один из сынов пророческих сделал это. 27 стих, притч 22-27. «Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить тебя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Не о постели речь в этом тексте Священного Писания. «Заимодавец пришел, чтобы забрать его детей себе в рабы». Правда, это произошло после его смерти но вся эта тяжесть легла огромнейшим-огромнейшим грузом на плечи его вдовы. «Я не удивляюсь!» – она кричит. «Я не удивляюсь!» – она поднимает свой голос. «Я не удивляюсь!» – она, наверное, даже предъявляет какую-то претензию Елисею. «Мой муж, твой раб, умер, но ты знаешь, что он боялся Господа». К большому сожалению, мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. О чем мы говорим с вами? Мы говорим с вами о том, что помазание не будет снимать бремени. Помазание не будет разбивать ярма невежества. И за наше невежество в определенный момент придется платить. И другой раз очень и очень дорого. Большому сожалению, времени не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.